0: Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du weißt, dass jetzt eine Predigt über die Stiftshütte kommt. Es gibt die Reaktion, ja, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Was soll das überhaupt mit meinem Leben heute im Jahr 2020 zu tun haben? Es interessiert mich sowieso nicht, was da früher war. Hauptsache, ich heute im Hier und Jetzt leben. Oder es gibt die andere Reaktion, äh, vielleicht von gewissen, was liebe Lieben, das zu schauen, wie es früher war, wo wo, wo, wo das liebe zu graben, wo das liebe zusammenhängt, zu entdecken. Symbol, Bilder, und das versuchen, vielleicht zu übernehmen oder was könnte bedeuten. Und es hat eine riesige Fülle von Symbolen, es hat eine riesige Fülle von Bildern, wo man sich wirklich kann verlieren kann. Ich, ich habe mich jetzt über einen Monat mit der Stiftshütte etwas intensiver befasst und da ist so eine Vielfalt. Man hat das Gefühl, oder es wird einem fast ähm, von, von Kommentatoren wie, wie zeigt, dass jedes Rüscheli an den Vorhängen, könnte man meinen, irgendwie noch Symbolik hat auf Jesus. Ähm, das kann sein, ich glaube, ich möchte heute Morgen einen kleinen Mittelweg von beiden ähm, machen. Aber wichtig ist, ich glaube, wenn wir uns mit den Stiftshütten befassen, dass uns bewusst ist, dass wir das Ganze wie auf drei Ebenen anschauen. Es gibt eine Ebene, wie ich sage, der Volk Israel. Die Stiftshütte, das Zelt, ist eigentlich für das Volk Israel gebaut worden. Gott hat der Mose 40 Tage lang, wir müssen mal überlegen, 40 Tage lang hat Gott der Mose erklärt, wie er die Stiftshütte bauen soll. Aber es ist für das Volk Israel gebaut worden, mit ihren Materialien, die sie kennen, mit der Symbolik, aus ihrer Kultur aus ist das entstanden. Dann gibt es eine zweite Ebene und das ist Jesus Christus. Die ganze Stiftshütte hat schon im Alten Testament auf Jesus Christus hergewiesen. Und er hat mit seinem ganzen Leben, das er hier auf der Welt war, wie die Stiftshütte verkörpert. Und hat auch schlussendlich wie die Stiftshütte überflüssig mache machen. Weil wo er ist gestorben wurde, ist der Heilige Geist ausgegossen worden auf die ganze Welt. Dass wir direkten Zugang zu Gott können haben Also die Stiftshütte hat auf Jesus Christus hingewiesen und er hat das wie äh, belebt und sie erlebbar gemacht. Und dann gibt die dritte Ebene, wo wir sie was bedeutet das im Jahr 2020? Und da sind wir ja momentan dran mit der Predigtserie, die du die Vorträge verpasst hast. Ich werde ähm, einen kurzen Überblick machen. Du kannst sie auch auf unserer Homepage. Aber heute kommen wir zum einem weiteren, wie soll ich sagen, Möbelstück, wo ihr Stift heute ist. Und das ist der Brandopferaltar. Ich werde zwar nicht sehr viel zum Brandopferaltar selber sagen, weil wenn wir uns mit dem Brandopferaltar und auch mit der Predigt von nächstes Sonntag befassen, müssen wir irgendwie das ganze Bild der Stiftshütte vor Augen haben. Und da ihr vielleicht nicht jede Predigt gehört oder es vielleicht auch nicht mehr so präsent hat, wollte ich einen kurzen Überblick machen. über ähm, die Stiftshütte was bei heute auffällt, ist, es hat einen Zun um das Ganze. Also es hat eine Trennwand, wo das Volk Israel, das aussenum gewohnt hat, abtrennt hat vom Allerheiligsten, da wo Gott nachher in ihrer Gegenwart war. Und man hat zwar Gott gesehen, aber du hast nicht direkt zu ihm herkommen. Und aussendrin, um Volk Israel, wenn du die Geschichte anzuschauen, seine Meinungen haben sich sehr schnell geändert. Sie haben einen Tag so, einen Tag so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Sinnbild, wie wir es heute zu Tag bei uns erleben. Je weiter weg du von Gott bist, je mehr bist du auf Meinungen von anderen angewiesen. Je mehr ist das für dich wichtig? Was sagen die anderen Leute? Was denken sie? Und das kann sehr schnell ändern. Also wenn du Zugang zu Gott hast, hast du durch das Tor durch müssen. Also äh, nicht Tor, Vorhang besser gesagt. Hier ist ein Vorhang und der hat dem Judentum Weg geheissen. Weg. Also du hast die auf den Weg gemacht, um Gott zu begegnen. Dann bist du zum Brandopferaltar gekommen. Und der Brandopferaltar da hast du vor allem abgeladen. Also wenn du etwas Böses in deinem Leben hast oder etwas passiert ist Schuld auf dich geladen hast, ist das der Ort wo du wie abgeladen hast und wo du Zuspruch vor Vergebung hast du bekommen. Wie nimmt man Böses aus dem Leben raus? Ich weiß nicht, ob er das Mithaid Der ähm, Stier Colin, also der, der Lebigpreis, der Siegerpreis vom, vom Schwing und fest Ganz eine Liebe, Moni und jetzt mussten sie ihn töten, weil er böses ist worden. Wie kannst du Böses aus dem Leben herausnehmen? Im Fall von Colin hat es noch mal können oder hat noch bedeutet, der Tod. Und so ist es eigentlich in unserem Leben auch. Böses in unserem Leben kann eigentlich nur mehr durch der Tod wieder weggenommen werden. Aber dass wir uns da nicht müssen, selber ähm, töten müssen, hat Gott einen Weg gefunden. Ein Stellvertreter. Du bist mit einem Schaf oder mit einem ähm, äh, Rind, wenn es grösser ist. War. Das ist alles festgelegt worden, bist du hier gekommen. Das ist hier geopfert worden, stellvertretend für dich. Und du hast Zuspruch überkommen vor Vergebung. Das hat hier stattgefunden. Jesus hat das für uns gemacht. Gerade vor einer Woche haben wir es gefeiert. Dann bist du weiter zum Wasserbecken. Das Wasserbecken, da hat man sich gewaschen. Das hat keine Grösseangabe, das ist auch ein Symbol für, für die Gnade, die Gnade von Gott, das wir dürfen da erfahren dürfen. Abladen, rein reingewaschen durch seine Gnade, auch ein Bild für den Heiligen Geist, das sind all Symbole, Symbol, die hier in diesem Wasserbecken ähm, drin sind. Übrigens, wir feiern als CBZ im August, am 16. August Taufe. Und Das ist für uns genau ein das Symbol. Da lasse ich Leute Taufe, wo, wo Jesus, in ihr Leben habe genommen haben, er ist laben, er Zuspruch laben, er Zuspruch Vergebung vor Vergebung über ich ist laben, taufen ist laben, er ist laben, er ist rein vor ist da der Grundstein von unserem Glauben. Dann bist du da Da war wieder ein Vorhang. Und dieser Vorhang, da bist du dann ins Heiligtum gekommen und da hat dem Judentum Wahrheit geheissen. Ar du bist inni und hast auf der linken Seite das noch der Leuchter gesehen? Der siebenarmige Leuchter. Und wenn du hier in dem Raum bist, war, ist dir symbolisch vor Augen geführt worden. Alles Wahrheiten, die Jesus für uns ist. Zum Beispiel, er sagt, ich bin das Licht des Lebens. Licht in der Dunkelheit. Du bekommst Wegleitung. Wegleitung, wenn du nicht mehr weiter siehst. Wenn es dunkel um dich ist. Wenn es durch das Fenster, ein Tal geht. Ist die Zusage da, hey, ich bin bei dir, ich gebe dir Licht. Es ist schon eine Zusage da vor Versorgung. Der Schaubrot ist, ich versorge euch. Sie sind in Wüste unterwegs. Die Zusage von Gott, ich versorge euch. Auf uns, über, äh, auf uns bezogen, hey, ich habe deine Existenz im Griff. Auch wenn es so Situationen, ich sage jetzt dann mal, Tamaris-Situationen gibt in deinem Leben, Du darfst wissen, hey, da ist ein Versorger da. Er schaut zu mir. Im Angesicht von meinen Feinden deckst du mir den Tisch und schenkst mir voll in. Das sind Wahrheiten, die wir anfangen, in unser Leben übernehmen dürfen, wenn wir in die Gegenwart von Gott kommen. Wir sind nicht mehr angewiesen auf Meinungen, die ausserhalb der Stiftshütte sind. Oder außerhalb von unserem Glaubensleben. Weil da ist die Angst sehr schnell da Das spürt mir ja momentan noch. Hey, wie geht das weiter? Hey, ich kann nicht mehr arbeiten. Was bedeutet das für meine Existenz? Wenn du bei Jesus bist, wenn du hier im Heiligtum bist, im übertragenen Sinn, dass du wissen, hey, da ist ja Gott da, der mich versorgt, wozu mir schaut. Und auf der Wahrheit kommst du nachher zum ne weiteren Vorhang, wo das Heiligtum vom Allerheiligsten abtrennt. Und da ist ja an Ostern mit dem Tod von Jesus durchbrochen worden. Die Barriere ist weggefallen. Du hast direkten Zugang zum Allerheiligsten zur Gegenwart von Gott bekommen. Und dieser Vorhang hat geheissen, Leben. Vielleicht kommt der Bibelferse hin, wo das wie zusammenfasst. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und der Jünger ist dann völlig klar, war darum gegangen: Hey, wie, wie weiss ich den Weg zum Vater, wenn du weg bist? Und Jesus hat dann gesagt: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und so kommt ihr in meine Gegenwart. Und jetzt stehen wir hier. Jetzt sind wir vor dem Allerheiligsten. Und da ist der Brandopferaltar gestanden. Das ist vielleicht für uns in unserer Tradition, Freikirchen-Tradition oder reformierte in der reformierten ähm, Kirchentradition, ist vielleicht das ein bisschen komisches... Gerät. Rauchopferaltar, wie Rauch. Ähm, das kennen eindeutig vielleicht von den Katholiken oder in anderen Religionen. Und wir lesen die Herstellung von dem Altar, wie es Gott hat gesagt, im Zweiten Mose 30, 1 bis 6: Lass einen Altar aus Akazienholz bauen, auf dem man das Raucher, rauchopfer darbringen kann. Er soll quadratisch sein, einen halben Meter lang, ebenso breit. Seine Höhe beträgt einen Meter. An den vier oberen Ecken sollen Hörner hervorragen. Das haben wir jetzt hier in unserem Modell nicht. Die Hörner sollen nicht aufgesetzt, sondern Teil der Seitenwände sein. Die obere Platte die Seitenwände und die vier Hörner sollen mit reinem Gold überzogen werden und an der Oberseite soll ringsum eine Goldleiste verlaufen. Lasst zwei goldene Ringe schmieden, die an beiden Seiten des Altars unterhalb der Zierleiste angebracht werden. Durch diese Ringe werden Stangen gesteckt, damit man den Altar tragen kann. Lass die Stangen aus Akazienholz anfertigen und mit Gold überziehen. Stell den Altar im heiligen Zelt auf, vor dem Vorhang, hinter dem sich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln und der Deckplatte befindet, wo ich euch begegne. Was symbolisiert der Räucheraltar? Es ist denn in der Tradition, völlig normal gewesen, dass man Götter oder Gottheiten wie Räucheropfer darbringen hat. Es ist wie ein Bild von Einbetten an. Das wie Gebet zu der Gottheit oder beim Volk Israel zu ihrem heiligen Gott steigt auf. Was sollen sie damit sollen machen? Das lesen wir in 2. Mose 30, 7 und 8. Jeden Morgen, wenn Aaron die Lampen des Leuchters säubert und Öl nachfüllt, soll er auf dem Altar eine wohlriechende Weihrauchmischung verbrennen. In der Abenddämmerung wenn er wiederum die Lampen versorgt, soll er ebenfalls Weihrauch verbrennen. Die Räucheropfer sollen dort regelmäßig in meiner Gegenwart verbrannt werden. Dies gilt für alle Zeiten. Der Weihrauch, wo da verbrennt wurde, ist worden, ein Symbol für unser Gebet. Zum Beispiel lesen wir im Psalm 141 Vers 2. «Lass dir mein Gebet gefallen wie das Räucheropfer, das man dir zu Ehren im Tempel verbrennt. Nimm mein Flehen an wie das Speiseopfer, das man dir am Abend darbringt. bringt Gebet soll dir gefallen wie das Räucheropfer, oder die Offenbarung 5, Vers 8. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder.» Johannes eine Vision vom Himmel. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Unser Gebet, wo wie Weihrauch auf dem Altar zu Gott emporsteigen. Jeden Morgen, jeden Abend, jeden Morgen, jeden Abend, das soll für alle Zeiten gelten, hat es vorher geheissen, im Mose 30, Vers 8. Also Gott hat wie ein göttliches Prinzip, das für alle Zeiten soll gelten soll, eingeführt. Jeden Morgen, jeden Abend sollen wir in die Gemeinschaft oder soll der Priester in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Nicht will man irgendwie muss, sondern will Gott sich nach der Gemeinschaft sehnt und du an diesem Ort, du wenn du da vor diesem Altar stehst, dann bist du im Allerheiligsten. Sie haben Sie haben Kohle vom Brandopferaltar mitgenommen. Also, du hast abgeladen als Priester. Du bist neben dem Brandopferaltar vor. Du hast Kohle mitgenommen. Du bist in dem Bereich, wo, wo, wo die göttliche Wahrheiten, die Zusagen von Gott sie, sie, Das ist dir vor Augen geführt worden. Und so bist du in der Gegenwart von Gott und hast ihn angebetet würdig mit der Kohle vom Brandopferaltar, befreit von dem, was dich hindern kann, im Wissen, hey, Gott versorgt mich. Ohne Sorgen, ohne Angst, auf mein Fundament, so ist der Priester in die Gegenwart von Gott gekommen. Und ich glaube, das können wir auch auf uns übertragen. Der Räucheropferaltar, symbolisiert eine enge Gemeinschaft mit Gott. Möglich gemacht durch die Befreiung, die wir heute dürfen leben, durch das wissen, in Bewürdigung. In rein durch seine grosse Gnade. Das ist Zalt. Ich darf kommen. Durch die Sachen, die wir davon ablenken könnten, wirklich eine Gegenwart von Gott kommen, wie Sorgen, wie Existenzängste. Das ist wie dir symbolisiert links und rechts und so kannst du befreit in die Gegenwart in die Gemeinschaft von Gott kommen. Das ist der Gedanke, wo, wo Gott hinter dran hat, eine Zeit mit ihm losgelöst von allem, was dich hindern könnte und und wo, wo auf ihn fokussiert ist, eine tiefe Arbeitig, die möglich wird. Und was hat das für Auswirkungen, wenn wir uns das überlegen? Jeden Morgen und jeden Abend. Zugang, ich arbeite das nicht jeden Morgen. Am Morgen vielleicht noch eher als am Abend. Aber ich, ich probiere mir wirklich immer wieder Zeit zu nehmen. Jeden Morgen wie herzukommen, bewusst, hey Gott, ich komme vor dir. Da ist ein prallvoller Tag vor mir. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, Aber ich weiß, dass ich Erlöst bin, dass ich ein Kind von dir bin. Ich weiß, dass du mich versorgst, dass du mich begleitest. Und so kann ich jeden Tag gehen. Das sind für mich Zeiten, die man wie, wie Rauch parat macht, wo, wo nachher wie eine teuflische Arbeitig von Gott möglich macht. Die Auswirkungen sind, es hebt dir der Blick, Uehi. Wir wollen jetzt mal gerade, äh, ein Experiment anschauen. Wir schalten jetzt ins andere Studio von Micha. Ich habe jetzt gerade kein Bild vor mir, aber ich glaube ihr gehört mich. Er probiert jetzt ähm, einen Stab zu balancieren indem dass er auf seine Hand schaut. Also kannst du mal probieren. Es geht nicht, gehöre ähm, Jetzt probieren mal, den Blick hoch zu haben. Oben auf den Stab zu schauen. Und probiere nochmal zu balancieren. Ihr könnt ja das heime auch mal probieren. Äh, Irgendeinen Bässen, ein Stecken. Äh, ihr könnt ja auch Fotos machen von dem. Ihr könnt es auf, auf Pinwand vor Homepage machen. Und jetzt? Äh, geht's? Also. Das ist wie ein Bild, wie ein Bild aus der Gemeinschaft heraus, aus der Gebetszeit heraus. Es stabilisiert sich das Ganze. Wenn du auf das schaust, wo vor dir liegt, auf das, was vielleicht in deinen Händen selber ist, kann es dir Angst machen. Da kommt Unsicherheit auf. Aber wenn du nach wie der Rauch, der ist aufgestiegen symbolisch natürlich, dann der es dir den Blick nach und der kannst du wie stabil ähm, in den Tag gehen. Eine weitere Auswirkung von dem räucheraltar ist auch es hat sich der ganze Raum mit Weihrauchgeschmack gefüllt. Im 2. Korinther steht ein Wohlgeruch. Durch Christus, durch Jesus zeigen wir ein Wohlgeruch und das können kann nur stattfinden, wie, wie, wir, wie, wie wir diesen Weg gemacht haben. Wenn wir wie rein sind und wissen, wir sind rein. Und dann werden wir wie ein Wohlgeruch. Das stehen wir wie an diesem Altar. Und in der Gegenwart von Gott breitet sich ein Wohlgeruch aus. Sie haben Ausgrabungen gemacht beim Tempel oder bei einem Tempel, und ähm, haben auch von, so äh, eine Räuchermischung gefunden. Und sie haben das nachher einem Priester gegeben, und der hat das verbrennt. Und sie haben also tatsächlich gemerkt, dass sie etwa zwei Wochen lang keinen schlechten Geruch mehr ka in diesem Raum. Und was sie auch noch haben gesehen, dass sie keine Erflüge hatten in diesem Raum. Und mir hat das noch ein faszinierendes Bild gedacht. Der Teufel wird in der Bibel oder auch schon in Geschichte wird er als Belzebub genannt. Und Belzebub heisst Herr der Fliegen. Wenn du jetzt das, das Bild nimmst, von dem Rauch, wo da aufsteigt, von deinen Gebet, das gibt einen Wohlgeruch und Pfleugen, vertriebt es. Also durch deine Anbetung, durch deine Gebet flieht der Teufel. Du musst nicht mal gegen ihn kämpfen. Durch die tiefe Verbundenheit, durch die tiefe Gemeinschaft mit Gott, flieht das Böse. Und Gott erhört Gebet. Es gibt ein wunderschönes Beispiel im Lukas 1. Ich gehe nicht näher darauf hin, du kannst es ja mal lesen. Auch von einem hohen Priester, der am Räucheraltar war der Zacharias, und da ähm, eine Erfüllung von, seinen, von einem langgesehnten Wunsch überkommt Also Gott gehört Gebet. Sie sind wie in diesen goldenen Schalen und werden von Gott gebracht. Jeden Morgen, jeden Abend bewusst in Gegenwart von Gott gibt Stabilität und hebt einen Blick zu einem grossen Gott, wo Gemeinschaft mit dir sucht und, und aus dieser Gemeinschaft Leben möglich wird. Und wie der Weirauch, Das heisst, ja am Morgen parat gemacht und am Abend und dieser ist einfach aufgestiegen. Und das ist wie deiner Gebet, wo durch den ganzen Tag langsam mit dir aufsteigen. Es geht vielleicht speziell. Aber ihr Lebensmenge ist, dass ich unterwegs bin, und er, äh, oh, merci Jesus, bist du da. Merci Jesus, hilf du mir. Merci Jesus, kommst du mit mir. Das sind so kurze Gebete, wo die irgendwie wie auf dem Räucheraltar zu Gott aufsteigen. Müssen wir jetzt irgendwo ein Räucheraltar aufstellen? Natürlich nicht. Wie ich am Anfang habe angesprochen, hatte, es ist wichtig, dass wir die ganzen Bilder, die Symbol wie in diesen drei Ebenen verstehen. Die erste Ebene, es war für das Volk Israel. Gewesen. Gott hat ihnen einen Zugang zu zu sich als heiligen Gott möglich gemacht. Jesus hat die Bilder, die für ihn herweisen, er erfüllt. Zum Beispiel im Hebräer 10. Sowieso der ganze Hebräerbrief könnt auch mal, der geht vertäuft in die ganze Symbolik von Stiftshütten. in im Hebräer 10, 19-20 bis liebe Brüder, liebe Brüder und Schwestern, so haben wir also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Und die dritte Ebene, das sind wir. Und für uns sind das Symbol, sind das Verglichen, wir letzte Woche zusammen mit der Deborah, mit meiner Frau, haben wir zusammen auch ein diskutiert. Es bedeutet nicht für alle gleich viel, für gewisse kann das auch einengend sein, so Bilder, so Vergleichen. Und man kann sich auch, wie ich am Anfang gesagt habe, in so Bilder und Vergleichen und verlieren. Aber vielleicht hilft es dir, zu merken, wo stehst du in der Beziehung zu Gott? Bist du aussen, aussen dran? wo die Meinung von anderen dir noch sehr wichtig ist, wo wo vielleicht aber auch manchmal durch das hin- und her hergerissen bist, wo du merkst, hey, mir fehlt eine Stabilität, mir, mir fehlt ein Halt im Leben. Oder du merkst, hey, ich bin, ich bin hier an diesem Punkt, ich merke, da ist Schuld in meinem Leben. Hey, ich will mehr von dem Leben, das verheissen ist. Dann kannst du dich auf einen Weg machen. Weg, Wahrheiten, die durch diesen Altar oder durch dein Abladen beim Altar möglich wird, werden. Wäre dann Wahrheiten in deinem Leben gross. Vielleicht bist du mit Jesus schon länger unterwegs und merkst, hey, irgendwie, ich habe zwar ich weiß den Grund, ich, 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 ich habe mich sogar vielleicht taufen oder betauft worden, aber irgendwie ich komme ich nicht zu dem Leben. Und vielleicht bist du hier im, im Heiligtum und merkst, hey, die, die Wahrheiten sie irgendwie noch nicht tief in mein Herz gekommen. Ich habe immer noch Angst vor der Zukunft oder immer noch Angst, hey, es läuft nicht. Angst vor dem Versorgen. Hey, das ist die Landung von Gott. Komm in meine Gegenwart. Es stabilisiert sich. Dein Leben wird sich stabilisieren in meiner Nähe. Mir hilft es zum Beispiel auch im Alltag einzuordnen. Irgendetwas passiert und irgendeine Reaktion folgt von mir. Und da kann ich gut einordnen. Hey, ist jetzt die Reaktion wie aus dem Heiligtum rausgekommen oder bin ich x irgendwo, merke ich, hey, ich bin eigentlich so, wie ich mich verhalte bin, ich, bin ich total äh, nebendran. Aber wir müssen nicht immer hier abladen, es ist zahlt, Jesus hat das zahlt am Kreuz, versteht mich richtig. Wir können hier getrost in das Heiligtum kommen, weil Jesus uns hat Würde gemacht hat, weil Jesus hat zahlt und die Wahrheit für uns lassen, 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 lassen erlebbar machen, dass wir zum Leben zukommen. Vielleicht ist so ein Bild für dein Gebetsleben. Raucht dein Altar? Oder was für wie auf deinem Altar verbrennt? Wir beten immer etwas an. Du kannst schauen, wo, wo fließt deine Energie, wo fließt deine Zeit her. Das sind vielleicht Sachen, die, das muss nicht schlecht sein. Aber das sind vielleicht Sachen, wo ich merke, hey, oh, ich bete eigentlich fast mehr da das, das nimmt fast äh, wie wie rum das nimmt mir die Zeit, dass ich eigentlich vor meinem großen Gott äh, noch Zeit habe. Und darum hilft vielleicht, dass, ähm, das Prinzip, wo Gott da hat, gesagt, jeden Morgen, jeden Abend am Morgen als Fokus stabilisiert stabilisierte für den Tag und am Abend du kannst wie bewusst abladen Okay, es ist divers, es hat vielleicht heute nicht funktioniert aber ich darf wissen, dir Gegenwart. Ich bin auf der Wahrheit. Und vielleicht kann schon mit dem Ganzen gar nicht anfangen. Wenn du die Stiften heute von außen anschaust, ja, die sieht nicht so ähm, einladend aus vielleicht. Äh, die, die oberste Däche das sind Seekuhfelle. Und es gibt, glaube ich, schönere Felle als Seekuhfelle. Aber wenn du innen bist gegangen, in das Allerheiligste, wenn da innen bist da ist die, die Däche, die du da hast gesehen, die ist sprungvoll gewesen. Das hat glänzt, das hat glitzert. Und die Stiftshütte hat umgerechnet in die heutige Zeit einen Wert von es geht um die 10 Millionen Franken, wo der Wert von ganzen Stiftshütten hatte. Und von außen sieht vielleicht das Glaubensleben nicht immer äh, attraktiv aus. Du merkst es, wie es dir gelingt, in die Gegenwart von Gott zu Wenn du auf den Weg machst, die Wahrheiten für dich in Anspruch nimmst, auf deine Gründe bist, wirst du Leben erfahren. Das kann er garantieren. dass sagt auch Jesus zu in seinem Wort. Wenn du mehr von Jesus erfahren willst, dann kannst du dich gerne bei uns melden. Du kannst auch ein ganz einfaches Gebet sprechen. Vielleicht sogar auf dem Bibelvers aufbauend. Jesus, es tut mir leid. Ich will mich auf den Weg machen, deine Gegenwart. Es tut mir leid. Ich will bewusst abladen. Und ich will die Vergebung, die du, die du gibst, in Anspruch nehmen. Ich will, Gründe auf diesen Wahrheiten, gründen, fest sie, sein und zu dir immer wie näher zu Hilf mir dabei. Amen. Das ist das Beispiel eines Gebets, gebet wo du reden und Gott in dein Leben einladen Aber du kannst dich ja gerne bei uns melden oder bei deinem Pfarrer in deiner Gemeinde, wo du bist. Aber lass nicht vorbeigehen, weil es gibt Stabilität. So kommen wir zum Schluss von dem Gottesdienst Infos, wie es weitergeht, wirst du laufend auf unserer Homepage erfahren. Ähm, wie ihr vielleicht selber gemerkt, der Bundesrat verlängert die Zeit. Wahrscheinlich müssen wir noch sicher bis Anfang Juni auf jeden Fall halt in dieser Form ähm, Gottesdienst finden. Aber es ist eine Arbeitsgruppe dran wo sich schon überlegen ist, wie können wir weiterhin Gottesdienst feiern. Vielleicht gibt es auch zwischendrin schon eine andere Lösung, aber ähm, auf unserer Homepage auf jeden Fall findest du die Info. Nächsten Sonntag geht es weiter. Da werden wir ganz die der bei Stiftshütten auch im Bereich Leben. Andere wird uns da wieder weiterführen und ähm, Bundeslade das Allerheiligste näher bringen. Ich die allen herzlich danken, die hier mitmachen. Micha, durch ihn ist schon das Ganze eigentlich möglich worden vom ganzen Livestream. Er hat schon alles äh, vorhanden gehabt. Wir haben eigentlich gerade starten. Merci Micha für deine super tolle Arbeit, für deinen Einsatz, für deine Zeit, die du investierst. Auch Eliakim, der der ganze YouTube-Kanal verwaltet. Und heute am Timon. Merci vielmals, er hat gefilmt. Wir sind aus der gleichen Familie, von dem her ist die soziale Distanz da hier kein Problem. Gewesen. Und ähm, also, ich wünsche dir Gottes Segen weiterhin. Du kannst auch gerne den Kanal abonnieren. der verpasse ich schon nichts, was im CBZ im Moment läuft. Und ich werde aufhören mit dem Segen, wo Gott am Mose hat gesagt, wie der hohe Priester der Aaron Jewils das Volk Israel soll entladen. 4. Mose 6,24 Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Gottes Sage. Tschüss miteinander.